0: Comienza el embobadero de Cope Ávila.
1: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de la singladura radiofónica digital de la cadena Ávila. sean bienvenidos a una nueva edición del embobadero, sean bienvenidos a una nueva edición de la radio hecha con visceralidad, hecha con intestino, porque lo nuestro sale de dentro, tan de dentro que los órganos se quedan pequeños. Como pequeño se queda el espacio en el que estamos hoy? Hoy tenemos el lujo de hacer el programa desde el Ávila 1131, el observatorio activo de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, un aforo lleno. De querido público Pero que no es nada Gracias
2: a la presencia Que lo llena todo
1: Del gran Rodrigo San Pedro ¿Cómo estás, Rodrigo? Amigo, bienvenido
2: Hola, Dani eh, Lo primero, bienvenido a Los copenautas Y también ese público Que como siempre Se, se aplaude a sí mismo. Así mismo A sí mismo ese público
1: Hay un joven en las escaleras que aplaude también, maravilloso. Es especial
2: ilusión en 1131 y nada, simplemente como cada lunes este podcast que es eh, el podcast de la casa de aquí de Cope Ávila y nada, bienvenidos.
1: Fíjate, un regalo sin, sin lazo queda como un regalo malo, un pastel sin guinda queda como un pastel cutre y un cóctel sin whisky es Coca-Cola sola. Por eso el embobadero tiene ese toquecito de, de picardía, de locura, de maravilla que representa María Palomo. ¿Cómo estás,
3: María? Hola, Dani. Pues muy bien. Encantada también de estar en Ávila 1131 como emprendedora o emprendedora que soy de aquí de la casa. emprendedora al principio? Es, es emprendedora, pero ya, so, ya <risa> sigo siendo emprendedora porque sigo trabajando en mi proyecto, así que Fenomenal. Así que encantada también viendo público tan joven como tenemos hoy. O
1: sea, hoy tenemos pasada. pequeñas, pequeñas, grandes oyentes, pero porque fijaros, el programa de hoy es un programa que a mí me hace especial ilusión. Mm, porque normalmente hablamos de temas interesantes, temas divertidos, no temas desenfadados. No, el de hoy, desde luego, es interesante y lo vamos a ver desde un prisma desenfadado porque hoy vamos a hablar de, de superación, hoy vamos a hablar de capacidades, hoy vamos a hablar de, del día a día, al fin y al cabo. Hoy lo vamos a hacer de la mano de unos invitados muy especiales que van a hacer del embobadero de hoy un antes y un después, estoy convencido, pero para que ustedes sepan de lo que hablamos, vamos con el sumario del día.
2: programa de hoy con la entrevista sorpresa. Ya están por aquí
1: nuestras sorpresas, que hoy una sorpresa doble. hoy oh, Dios mío! ¡Sorpresa doble! Como doble es el amor y el aplauso que nos va a generar el tener con nosotros a un Travelers muy especial. Hoy vamos a conocer a alguien que está trabajando precisamente en viajes, en nuevas tecnologías y en discapacidad a través de un programa, a través de una, no una aplicación, sino a través de un portal web muy diferenciador que dentro de poco situará Ávila precisamente y su Zamora natal en el mapa del de, de, de la gente que se forra, porque yo creo que él se va a forrar así que conoceremos un invento maravilloso que pronto estará a disposición de todos que se llama Distrito Accesible ¿Qué más, María? ¿Qué más
3: tenemos? Pues en mi caso yo traigo la recomendación y lo que he encontrado son perfiles de personas muy influyentes en redes sociales que tienen algún tipo de discapacidad, bueno, cada uno de ellos en un ámbito diferente y tienen miles de seguidores a los que ayudan eh, enseñando su día a día y cómo, cómo, cómo se desempeña todo ya, el que
2: Antes de eso, Dani, vamos a Como hablar...
1: seguidores tiene nuestro entrevistado, ¿verdad? Nuestro ah, claro, entrevistado sí. central que es el tío más popular a este lado del río Adaja, que es el gran ángel de propios, presidente Das Paim, al que conoceremos y que nos dará a conocer esa, esa asociación, esa, esa institución que él representa, junto a también que tendremos...
2: También íbamos a hablar de madres y discapacidad, cómo pueden afrontar las madres bueno, este tema. Qué Así bueno. que si quieres, comenzamos.
1: Pues venga, vamos a por ello, vamos con la entrevista sorpresa. <risa>
4: Sorpresa, sorpresa. La entrevista sorpresa.
2: Pues Rani, te he traído a dos personas, las tienes a tu derecha, Ajá. son dos chicas, se Ajá. llaman Guiomar San Pedro, Tamara Cantero. A ver, a ver,
1: que apunte, Guiomar y Tamara. Guiomar
2: y Tamara, Tamara y Guiomar. Venido... ¿Pelo
1: rizado es, Tamara o Guiomar? Eh, Guiomar, pelo rizado, no rizado, Tamara, perfecto. Venga. Y bueno, vamos a adivinar quiénes son. Venga, María, tú me ayudas, ¿no? Vamos con pistas sí. a adivinar qué perfil tienen nuestras queridas invitadas. Eh, ¿yo? A ver, yo creo que viniendo en chándal, sobre todo una de ellas, algo tendrán que ver con el deporte, ¿no? Es, sí,
3: ahí va sí, yo también. Sí, sí
1: hemos acertado. Sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Igual eran políticas en estas fechas. Igual, oye, nunca se sabe. Más, 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 María.
3: Deporte, mujeres. Eh... Deporte eh, a nivel local, nacional. ¿Juegan a nivel local o nacional?
5: ¿A
1: qué juegan? ¿De dónde juegan? ¿Qué hacen? juegan? A ver.
3: ¿A Fútbol Sala?
4: A fútbol Sala. Regional.
1: Nacional. Bien bien bien, ah, bien, 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 bien. Fútbol Sala vale. Nacional. ¿Y tenéis alguna vinculación con Ávila, verdad?
4: Regional. Jugamos aquí en Ávila.
1: En Ávila, juegan en Ávila. Bien, bien. juegan en Ávila, Fútbol Sala. Hoy, como estamos hablando de capacidades, eh, supongo que formáis parte de, de, de algún tipo de agrupación muy concreta, ¿verdad?
4: Pues el club se llama Ávila Sala.
1: ¿Sí? Ávila Sala, maravilloso. Y estamos aquí tal vez con la capitana, delantera, defensa, extremo-derecha, centrocampista, Utillera. Es que juegas,
4: es que bueno, yo juego un poquito de pivote y bueno, me encanta porque es interesante porque juego con, con, chi con chicas oyentes dentro de este equipo y yo soy sorda.
1: Un aplauso muy fuerte, por favor, para Guiomar y Tamara, que hoy nos acompañan de ese equipo de fútbol sala maravilloso. Qué bonito, qué Muchas bonito. Muchas gracias. ¿En qué liga jugáis? Vamos a ver en qué liga juega.
4: Vale, sí Es eh, la Liga Diversala En el equipo nuestro Es el equipo Ávila Sala B
1: Y Lopeta, seguro
5: sí sí sí,
4: sí, sí, sí Sí, sí sí. Hemos ganado la Liga Somos las mejores Sí,
1: señoras ¿Qué hace un pivote? ¿De qué juego un pivote? Pues yo el pivote La que esto me pilla en baloncesto Era el tío Grandón Cachas
4: no, yo no soy grande, todo lo contrario. <risa> yo pues juego un poquito en el medio y reparto un poquito el juego. Llega, Tengo que ver un poquito la visión y voy repartiendo un poquito el juego, ayudando a mis compañeras. Entonces, bueno, esa es un poquito mi función. Poquito a poco, pues ir aprendiendo también. Porque, bueno, es un poquito difícil, porque me cuesta mucho también entenderme con mis compañeras. Tenéis que entenderme.
3: Pero uh -huh. lleva mucho, ¿llevas mucho tiempo jugando al fútbol? Es una pasión que llevas jugando a ella... Mucho. Llevo jugando desde
4: pequeñita, lo que pasa es que llevo dos años entrenando, de manera oficial dos años, porque por, discap por mi discapacidad pues nunca había pertenecido a ningún equipo, entonces cuando se fundó Avila Sala sí que me dieron la oportunidad de participar con ellas.
2: ¿Qué es lo más difícil a la hora de enfrentarse a oyentes?
4: La, lo más difícil pues, es un poquito la comunicación, eh, al final me tienen que hablar despacio, se tienen que centrar a mí, utilizo mucho la mímica, pero bueno, muchas veces sí que el entrenador pues, está conmigo en el, está dando las explicaciones y sí que él hace la jugada y luego pues, yo la intento imitar. Me lo hacen todo así, muy, muy representativo, entonces cualquier duda siempre me dicen que, que les pregunte, que no tenga vergüenza que les pregunte, entonces la verdad es que estoy muy a gusto con ellos, la, la comunicación pues, es lo más difícil. Al principio sí que es verdad que me costaba más, pero luego fenomenal poquito a poco, a veces me acompañaba también la intérprete, y estábamos al principio con ella, cuando no estaba la intérprete, pues hacía el esfuerzo de entenderme.
1: A ver, en este caso, Tamara, también me gustaría saber un poquito de ti, porque tengo entendido que tú sí que te has movido en niveles de, de Copa del Mundo, o sea, de, de, de top de lo top.
4: De lo más, sí. En, sí, estuvimos en Finlandia con el Europeo de, de Chicas Sordas. Y, y muy bien, la verdad que quedamos terceras de Europa y oh, una experiencia muy ¿Quién bonita. ¿Quién nos
1: ganó? ¿Quién nos ganó?
4: Polonia. ¡Ay, polacos! <risa> polacas. ¡Os odiamos, polacas! Es que eran muy grandes. <risa> Esas, muy Esas grandes. sí que eran pivotes, ¿verdad? Esas, Esas sí. Eran Esas, era Esas sí, pivotazas
1: eran.
2: Sí, las
4: dos eran más pequeñitas. <risa>
2: Tamara, ¿qué diferencias hay entre el europeo eh, de fútbol sala para sordos y la liga del día a día? Porque supongo que, evidentemente... Las chicas que juegan con las oyentes luego irán al europeo, pero no sé si en el europeo se permite oyentes. ¿Son los sordos cómo cómo va la diferencia? ¿Cómo es?
4: Bueno, la, la, las chicas sordas eh, juegan en, en los diferentes clubes de, de sus ciudades. Hay equipos que lo forman las propias asociaciones de sordos y otras chicas que juegan en club de oyentes, igual que el caso de Omar. La federación hace una convocatoria y jugarían en este caso solamente chicas sordas. ¿vale? Eh, luego ellas pueden tener la oportunidad también de jugar en, en, la, en la selección española de fútbol para oyentes. Pero eh, primeramente sí que las eligen la Federación de Sordos. O sea,
2: si una chica sorda lopeta, eh, va a la selección normal y corriente, sí, de oyentes, sí, la Sí, nacional, totalmente inclusiva. La que sí, vemos en la tele.
4: sí, igual hay una chiquita sorda que juega en la Real Sociedad y está jugando en, liga, en la Liga Iberdrola, o sea que, y esa chica, pues, si la llama la selección española, podría jugar tanto con la selección española de, específica de personas sordas o con la de oyentes, inclusivo sin problema. Oye, Tamara, tú como
1: entrenadora, ¿cómo regañas a las jugadoras en el terreno de juego? O sea, cuando una la quieres decir defiende, hazme el favor, defiende. ¿Cómo la captas la atención y cómo se lo expresas?
4: Bueno, pues haciendo más aspavientos que, que yo que sé, que el entrenador del Atlético de Madrid. O sea, me vuelvo loca dando así señales de humo, parece que estoy haciendo, entonces, para que me vean, para guiar su atención, para que me vean y luego ya comunicarme con ella. De hecho, ellas hacen muchas veces lo que les ocurre, que se ponen a hablar en el campo en lengua de signos y se despistan del balón. Y entonces como que os matamos, pero mira, claro, pero es su costumbre de comunicarse hablando lengua de signos.
2: ¿Alguna pregunta? Dani.
1: María está sin palabras, es maravilloso, es maravilloso. Oye, ¿qué es lo por que por se iba a decir yo que aficioné en el fútbol sala?
4: Sí, sí que una ir que acudir muchas personas a San Antonio a vernos. En el equipo nuestro, el equipo de Ávila-Salavé, donde juega Guiomar, en este caso que lo estoy interpretando, pues sí, sobre todo en los pueblos donde más afición hay. Por ejemplo, en Segovia hay muchísima afición, va muchísima gente a vernos al pabellón y, bueno, en, en la provincia de Ávila también, en los pueblos hay muchísima afición. A Ávila sí que hay que fomentar un poquito que se anime más a ir a San Antonio a vernos.
1: Retos, retos para 2019-2020. Ir al Mundial otra vez, a las polacas, dar las bien dadas, ¿qué vamos a hacer?
4: Pues en el caso de Guiomar está, ojalá está entrenando muy duro para que la pueda llamar otra vez la selección española, que vaya a la convocatoria. Y para Este año se juega el campeonato del mundo en Suiza y ojalá eh, me gustaría mucho ir en este caso es la voz de Guiomar, eh, está diciendo que le gustaría mucho ir, pero bueno, es una experiencia muy bonita disfrutó mucho cuando estuvo con la selección y yo, pues bueno, si el tiempo me lo permite y mi trabajo, pues sí, me gustaría acompañarlas nuevamente
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oh. Bueno, pues señoras y señores vamos a despedir a dos futuras campeonas del mundo, uh -huh. que es lo que van a ser Guiomar y Tamara, gracias chicas por acompañarnos en el embobadero de hoy se se a Gracias a vosotros
4: se a, a ver, se aplaude sí. así,
1: muy bien así, Los que no nos vemos. ven, solo nos oyen, que sepan que agitamos las manos, ¿verdad? Sí, así, así. Para que desde casa Vamos arriba. Estén pues sí vamos a hacer el aplauso más eh, especial sí, del embobadero. silencioso radio, y las despedimos así. Gracias, chicas. Gracias Un placer como siempre. Por vamos a saltar, saltamos, saltamos a qué, a qué? A viajar. Nos vamos a Travelers.
6: Vuela, vuela.
4: Abróchense los cinturones.
0: Despegamos con Travelers. ¡Vuela!
1: tenemos con nosotros a Ramón Velasco porque sus obligaciones personal profesionales se lo impiden cuesta creer que alguien tenga algo otra cosa que hacer que venir a hacer el embobadero no me lo puedo de es creer. impensable pero hemos buscado un buen sustituto Además alguien que es emprendedor, alguien que es un creador Alguien que quiere a través de la, de la accesibilidad, a través de la discapacidad Y a través de la tecnología crear un producto único Que va a hacer mejor la vida de muchas personas Y que además desde Ávila lo va a emprender Desde esta maravillosa ciudad va a hacer de la nuestra la nueva Silicon Valley Seguro lo van a hacer de su mano y aunque quien le pudiera ver, quien tuviese ojos y le viera, no se lo creería Por esa elegante flecha que, no se, que nos muestra Su nombre es el de David Riquelme, ¿cómo estás David? Amigo, bienvenido
6: Hola, buenas tardes, eh, muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros Y un placer poder presentar mi proyecto en, eh, en Boder. En se ha estudiado
1: el nombre del programa Última Hora bien David ¿De qué cadena? A ver, ¿te lo sabes eh, o no? Estoy
6: dudando, no sé si lo ponen los micros Estoy dudando <risa>
1: Bueno, David, cuéntanos que primero, ¿qué es Distrito Accesible, ese proyecto que tienes entre manos?
6: Pues vamos a ver, eh, Distrito Accesible eh, es un portal para personas con discapacidad para que puedan encontrar todos los servicios y productos que hay de las distintas asociaciones tanto de Ávila como de Castilla y León y los tengan eh, a mano de una manera muy fácil. Aparte de ello, más adelante el objetivo es poder crear una central de reservas de las habitaciones adaptadas para que también tengan esa facilidad a la hora de viajar y reservar además de una gran cantidad de información sobre la accesibilidad de los destinos Ajá, pero... bastante
3: interesante yo la verdad que he estado brujuleando para hacer el programa de hoy y sobre todo en los portales y en los sitios la gente se quejaba de que iba a sitios pero luego no sabían si realmente esos lugares eran completamente accesibles o no podían O sea, les era un poquito más complicado de lo habitual organizar un viaje a cualquier lugar
6: Exactamente. Eh, eso es lo que vamos a intentar facilitar eh, a través de varias encuestas que hemos hecho gracias a la colaboración de Ángel con Aspaim y de Predif. Hemos conocido cuáles son los aspectos que para ellos son más eh, necesarios a la hora de viajar. Entonces, vamos a ofrecer esa información de una manera que les sea fácil encontrarla y, como bien he dicho, que les dé la seguridad de que no van a tener ningún problema.
1: ¿Cómo surgió esta idea? ¿De dónde salió la, eh, la oportunidad de decir puedo crear un portal especial que evite paternalismos para personas con discapacidad, que puedan tener una independencia total y una experiencia de viaje muy gratificante? ¿De dónde salió esta idea tan buena?
6: Pues eh, Esta idea surgió tomando un café, un poco por suerte, con una persona que está aquí presente, que es Dani, quien está hablando. Eh... <risa> ¡Hola! ¡Hola! <risa> Un día estábamos tomando un café y teníamos una persona con discapacidad intelectual delante y fue cuando dijimos, ¿por qué no analizar el mundo del turismo para las personas con discapacidad? Y en base al principio fue la idea de una agencia de viajes y poco a poco la hemos ido perfeccionando, conociendo, para lo que os acabo de presentar. Uh -huh. Hemos llegado a este punto y no sabemos dónde pararemos.
2: ¿Cuál es la, el mayor reto que se enfrentan las personas con discapacidad o varía mucho dependiendo del tipo de discapacidad que tengan?
6: Pues el mayor reto, por ejemplo, para las personas con discapacidad física, eh, probablemente Ángel lo sepa decir mejor, eh, es esa seguridad, esa eh, certeza de que donde vas a ir no vas a tener ningún problema. Además hemos conocido varias experiencias eh, de personas que a lo mejor han viajado en una excursión y cuando han metido la silla de ruedas en los autobuses o en los aviones se las han roto. Es decir, eh, imaginaos vosotros que vais de viaje y os, robo, os perdéis una maleta, eso fastidia, pues imaginaros que os, os rompen, por así decirlo, la manera en la que podéis desplazaros. Pues todas esas cosas son las que queremos evitar que pasen, es el reto nuestro el poder asegurar esos, esos no fallos, esos no, no errores de las personas que no se dan cuenta que pueden destrozar los materiales.
2: A mí me gustaría que Ángel le hiciera alguna pregunta, ¿no? Que preguntara cuál es su mayor dificultad... Se te acerca el micrófono, a hacer
1: Nuestra bella Zafata María Paloma. ¿Cuál es su acerca... mayor
2: dificultad a la hora de viajar, por ejemplo, ¿no? Porque ya que tenemos aquí al presidente de Afaim, de Castilla y León...
7: A ver, la verdad que... Bueno, buenas tardes y muchas gracias por, por invitarme y por estar aquí hoy con vosotros en el, en el embobadero. Sí que verá que... Otro que, que... se lo aprende última hora. No, pero... no, no. no, no. Bien, bien. no, no, no porque... Muchos oyentes tenemos en no la mesa. No, porque os sigo, no, porque sigo. <risa> Perdón. Pero sí que era que con David lo estuvimos hablando nosotros tanto de, desde Aspain Castilla y León, como desde Predis, que es nuestra plataforma estatal para de personas con discapacidad física. Ya, ya, analizamos, <coughs> perdón, ya analizamos todo el tema del turismo accesible. Sí que verdad que, que nos encontramos con muchos problemas a la hora de, de viajar y de que la gente busque a través de la web busque viajes, países, vacaciones, al final te encuentras con que tú llamas a, a muchos hoteles y te dicen que, que sí, que es, que es accesible. Y cuando llegas allí lo, lo que te encuentras es que la entrada es accesible, pero cuando vas a, a la habitación ya te encuentras con, con que los baños, bueno, pues que tiene un peldaño para entrar, que bueno, que la cama tiene una altura que no puedes hacer, puedes hacer la transferencia. Entonces, era que nosotros sí que, era que que llevamos ya, ya tiempo trabajando desde Teledipredif y cuando David nos vino a visitar, pues no dudamos en, en colaborar con él porque creemos que, que es una idea buena y que es necesario que haya un portal web donde eh, vas a tener la seguridad de que, de que vas a encontrar un destino accesible. Y luego, bueno, pues seguir seguir luchando con lo que acaba de decir David, que es el tema de a la hora de viajar, sobre todo cuando montas en avión, hay un montón de problemas, con, sobre todo nosotros con las sillas de ruedas o con las handbikes que, que enganchamos a, a nuestras sillas. Muchas veces cuando te las bajan del avión te las encuentras que están rotas o porque... De hecho, eh, se han visto vídeos en redes sociales donde los, los propios encargados de, de, de cargar las maletas en el avión tiran las sillas como si fueran un, un juguete y al final eso es nuestro, nuestro modo de, de vida y de movernos. Entonces, bueno, sí crea que era que eso va a ser un poco más difícil el poderlo conseguir porque todavía hay que concienciar mucho a la gente, pero sí que era que por lo menos que nos faciliten el, el acceso a los autobuses y a los aviones tenemos que seguir luchando con eso.
1: Para terminar, un acceso, un destino perdón, accesible. ¿Dónde podríamos viajar que ya hayáis constatado, tú igual en tu caso, Ángel, lo que tú vayas a recomendar a través de distrito accesible? Proponéndonos un viaje a algún sitio.
7: Pues mira, yo, por ejemplo, nosotros en el tema de turismo accesible, a la hora de, de por ejemplo, de, de vacaciones de verano, que tú quieres ir a la playa, tenemos en Levante unas playas accesibles. Pero perfectas. Andalucía también es un buen sitio para ir accesible. a zona del norte también. Pero um, si yo tuviera que ir por un sitio para, para um, aconsejar a, a la gente de Sierra Rueda, lo diría que el Levante es uno de los mejores sitios donde hay accesibles.
2: Una, una pregunta, una pregunta, perdona María. Ávila, ciudad accesible europea Haz en el un año años. 2016. ¿Eso eh,
7: realmente. ¿No lo merecemos o no? ¿Se
2: merece o es una pantomima?
7: A ver... Eh... A los dos se lo pregunto. Paso, eh. palabra, ¿no? a ver, no, no, paso palabra, ¿no? No, no, paso palabra y te decir por qué, Dani. Yo fui una de las personas que, que estuvo analizando cuando se dio ese premio Ávila. Yo llevo 17 años en silla de ruedas y te puedo decir que, que de cuando yo vine a Ávila en silla de ruedas ahora, Ávila mejoró bastante. Es cierto que hemos tenido ahora unos últimos años en los que se ha paralizado todo el tema de, de accesibilidad y que hay que seguir trabajando en ello porque... ...porque queda mucho por hacer... ...pero os puedo asegurar que como usuario de Silla de Ruedas... ...voy a, a ciudades de España... ...que no tienen el problema que puede tener Ávila... ...a la hora de, de las cuestas y demás... ...que son ciudades más llanas... que digamos, ...y peores accesibles que Ávila... ...dicho esto... ...queda mucho por hacer... ...y es verdad que estos últimos 4 o cinco años... ...ha quedado paralizada la ciudad... ...en el tema de accesibilidad ...y hay que seguir trabajando... ...pero vamos, yo te puedo decir que... ...que queda mucho por hacer... ...pero también te digo... Eh, las barreras ar arquitectónicas no es lo peor para nosotros ¿eh? para nosotros son las, las barreras mentales porque se uh -huh. se seguimos encontrándonos con que la gente no respeta las plazas de movilidad reducida aparca encima de la acera porque dice que son cinco minutos y no pasa nada aparcan encima de los rebajes para los pasos peatones y al final eso es peor que, una, que, que el que elimines un, un, un peldaño o tal y es que al final las rampas, y es que está comprobado las rampas que se hace de acceso a los edificios o los rebajes de los pasos peatones al final lo usa todo el mundo y donde en edificios que hemos constatado que había rampa y escaleras al final se ha eliminado la escalera porque todo el mundo usa la rampa Bueno, pues aquí ponemos punto al Travelers pero le vamos a pedir a Ángel que se quede y despedimos con
1: un fortísimo aplauso de nuestro timorato público a David Riquelme y su disfruto Muchas. accesible
6: Muchas gracias Estás contento, David Estás contento Sí, estoy contento ya, Pues a la a emprender ya, me... A ganar
1: dinero ¿eh? Y a poner a Bill en el mapa Muchas a gracias Venga. A la por acá Vete a hacer puñetas Y ahora vamos Cambiamos de tercio Y nos vamos a la entrevista pelota La entrevista
5: pelota,
0: la entrevista, pelota.
1: <risa> En este caso nos podemos ahorrar toda la chorrar de inicio de la entrevista, pelota, ¿no? Decir, está con nosotros, ya está presentado de sobra. Sí, sí quitarle el micro
5: a ese tío. <risa> quitarle el micro a Ángel, que ya lo
1: demasiado, demasiado que nos llena el programa. Bueno, Ángel, lo que sí vamos a hacer es hacerte la pelota, ¿eh? si te lo hemos hecho un poquito no, un poco, pues siempre somos muy pelotas. En los embobaderos somos muy pelotas, eso es la verdad. Pero aún más con la postalita sonora con la que iniciamos siempre la presentación de nuestros entrevistados centrales, ¿eh? que en tu caso suena así de bella. Prepárate a llorar Ángel Para nuestro invitado, la peor discapacidad de todas es una mala actitud Él se define no por cuestiones físicas, sino por cuestiones de actitud Y por la forma en la que afronta los desafíos de la vida Para nuestro invitado, el desafío no es ser diferente, sino ser consecuente Porque siempre hay un nuevo reto para mantenerse motivado En esta vida, señores, no estamos destinados a hacer lo que es fácil estamos destinados a desafiarnos a nosotros mismos. Así recibimos en el embobadero al gran ángel de propios, presidente de Aspay. Y si me levanto y miro al
2: cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me Sabrán que me toca ser feliz.
1: Este es Melendi, Manuelo, ¿quién es este?
2: ¿Quién? Estopa. Estopa. <risa> Melendi. Tengo mucho nivel, eh. Bueno, Melendi ha tenido tantas versiones <risa> que podía ser, pero no Creo bueno. que
1: antes de ser Melendi era Estopa. Y luego ya cambió a Melendi.
2: Cuéntanos. <risa>
1: Bueno, vamos a centrarnos en el entrevistado de verdad, que el seguro no la lía a par de
7: los aviones. ¿Qué, ¿Qué es Aspain, para empezar? ¿Qué es Aspain? Bueno, pues para quien no lo conozca, que creo que ya hay poca gente en Ávila que no lo conozca, Aspain. Aspain es una asociación que nace eh, con la idea de, de tratar a personas que han sufrido una lesión medular por por accidente de tráfico, por enfermedad o, o por algún otro accidente que bueno pues como puede ser eh, tirarse por acantilados, en piscinas, etcétera. Nació hace 20, 27 años, en Castilla y León... nace con la idea de o sea, cinco cinco personas que salen del Hospital Nacional de Parapléjicos y son cinco cinco chicos que viven en, en en Valladolid y deciden bueno pues emprender una una entidad para para intentar bueno pues tener un hueco en la en la sociedad y demás y bueno Así empieza surge, empieza a, a trabajar en, en Valladolid y van pasando dos años y va creciendo, creciendo y al final nos, nos, nos encontramos en el día de hoy con una entidad, Aspen Castellón, que está en casi todas las provincias, que está empezando a, a, a implantarse en el medio rural y que aparte de trabajar con, con personas con, con lesión medular para mejorar su calidad de vida… Tiene otros programas, ¿vale? como puede ser la inserción laboral de personas con discapacidad, que desde España hacemos de intermediarios entre las personas con discapacidad y las empresas para lograr esa plena inclusión y esa normalización. Eh, colaboramos con otras entidades que no tienen recursos para tener un centro de fisioterapia y le, le, les ofrecemos no, nuestros centros, de tal manera que sus asociados pueden ir a, lo, a, a, a nuestros centros con los mismos precios. Tenemos una, una unidad de daño cerebral, porque nos hemos dado cuenta que el, el, el ictus, por desgracia, es la primera causa de discapacidad ahora en, en España y se encontraban con que no tenían dónde ir y hemos creado una unidad Dictus. Y luego, bueno, pues tenemos otra unidad que se llama la unidad de prevención de la discapacidad y la dependencia, que eso es para gente que no tiene discapacidad, pero que tiene, tiene problemas de artrosis, problemas de columna, etcétera, que, que, que nosotros les podemos atender en nuestros centros para poder eh, evitar una posible discapacidad o una posible dependencia. Esa unidad nace porque los familiares de los grandes dependientes con gran discapacidad tenían muchos problemas de la espalda para hacer transferencias, para acostarlos, para vestir y demás. Entonces, nos solicitaban el que los tratáramos en, bueno, en nuestros Mael, centros. Te nada, ya te, ya resumiendo.
2: Yo, yo estoy
3: tomando nota, ya eh. Sí, sí. <risa> no te
7: duermas, <risa> no, no, Y bueno, en definitiva, eso es lo que es Aspaín. Al final, trabajar por las personas con discapacidad y por la población en, en general. <risa> pues venga, nos vamos,
6: Ángel. Nos vamos ya, no
7: no venga, te queda todavía un rato, eh, Rodríguez. No tenga un minuto más, un minuto más. ¿Cómo,
2: ¿Cómo llega un tío de
7: Ávila a ser presidente de España en Castilla de León? Pues no lo sé. Si te iba a ver hasta aquí. No, no, me, me, me dejé engañar yo, yo creo, porque, porque yo empecé siendo delegado de España en Ávila, o sea, yo claro, claro, sí, empecé, me acuerdo, me acuerdo. empecé, a mí me además que, que me engañaron, porque bueno, me, me dejé engañar. Pues yo dije que yo no quería ser, y me dijeron, oye, mira, que tienes que firmar este folio, que nos vamos, que nos vamos de excursión a, a la Warner. Pues el viaje, y yo no lo leí, firmé, y era que, que empezaba a ser delegado de Aspen y Ávila. Bueno, y el de Castilla
2: y León, que te prometieron? ¿El Disney? No. Muchos no. políticos empezaron así, firmando hojas
7: blancas. Bueno, están en blanca, pero bueno... Y luego, nada, después de, de ocho años de, de, de delegado por, por estatutos internos de entidad no podía ser más delegado en Ávila y me propusieron que fuera Finde. que fuera presidente y vi que era una ocasión buena para, para crecer y para que Ávila también pudiera mmm, seguir creciendo a España en Ávila. Así, así empecé.
2: Yo tengo otra pregunta. ¿Todos vais o van al hospital de Toledo? porque no hay un hospital Exacto. En, en Castilla y León? No sé, es que todo el mundo con el que hablo ¿no? está en Toledo, ha ido a Toledo... ¿Por qué? ¿Por qué? Toledo tiene ese gran hospital? Y en y León no hay... A ver,
7: el hospital de referencia es, es es Toledo. ¿Vale? Para toda España. Para toda España. ¿Vale? Luego está el Instituto Goodman en, en Barcelona. Sí que es verdad que, que nosotros, por ejemplo, sí que sí que queremos y estamos luchando por ello. Lo que pasa es que, bueno, que son cosas que llevamos un tiempo es que haya unidades. Claro. Unidades específicas para cuando tú vienes de alta, porque nosotros cuando venimos de alta luego tenemos que volver todos los años a hacer nuestras revisiones periódicas, etc. Entonces, que esas revisiones tú las puedes hacer en tu comunidad.
2: Claro, es que no tiene mucho sentido un tío de burgos que le digas, no, tienes que ir a, a una revisión. Claro. claro
7: Que son tres días y que, bueno, que el que sea lejos se puede quedar allí. Antes, ahora ya, ahora ya no, ¿eh? ahora ya tienes que buscar un, un hotel para Vamos quedarte Madre bueno, mía.
3: yo quería hacer una pregunta referente a lo que había dicho al principio respecto a las familias como el tema de la movilidad. Yo ahora mismo tengo un caso similar en casa y llevo con ello quizás una semana y gracias a una amiga que, que hizo un curso de fisioterapia me enseñó a cómo levantar a una persona de, que, que está sentada y no puedes tú... O sea, yo salí del hospital con una persona que no se podía mover en silla de ruedas, sin ningún tipo de recomendación de nada y nos las hemos ingeniado
7: eso a porque no ha sido a España, si hubiera sido a, claro, oh,
3: toma, tasca. <risa> a ahí, eh, ahí va mi pregunta menos Yo YouTube como, y más a España como, María qué, ¿qué a tendría que hacer YouTube, me presento bueno? en a, a España cuento mi caso podría podríais ayudarme
7: por supuesto por supuesto si quieres luego luego te digo dónde estamos y tú vas ¿no? sería pedir una cita te enseñaríamos cómo los pasos no, no, nos cuentas tu caso te decimos los pasos a, a seguir y lo que y lo que en lo que te podemos ayudar estupendo
3: ves y sí, todas estas cosas ayudan si es que a todo el mundo el embobadero ¿sí es que... muy útil
1: sí es que de verdad este programa vale más otra cosa no pero útil vamos a reírnos Ángel <risa> vamos a reírnos los Venga, a, vamos a los a reírnos. entrevistados centrales les pedimos que nos cuenten un chiste Hostias, ahí ya la he te... Sí, no, no. Sí, un chiste, ah, malo, un chiste además, malo además malo es que cuanto no, más no. malo mejor o sea, cuanto si hay cuanto hay más caras raras veas en el
7: público es que más malo todavía es que o sea es que no sé contar chistes ni sé chistes ninguno te lo juro nada Ninguno, ¿Y esto macho? va uno? Pues nada, ¿Y el del medio? ¿Esto va dos el del medio ruso, o qué? O algo así, ¿o Un chino un ruso, okay. un español. ¿Nada? No, nada. Nada, tío. No, no,
1: no. Joder, macho, qué bajonazo. Ya te, te ya un bajonazo. Pero cuéntame sí, sí. tú por mí. No, no sé, o hablan mucho o no nos cuentan llega, nada. ¿Llega el
2: punto de que os podéis reír de vuestra propia discapacidad? Sí. Eso nunca llega. Sí,
7: nosotros sí. Nosotros sí. Mira, yo tenía, tenía un, un compañero que tuvo un accidente que era que se cayó de, de un andamio. ¿Vale? En Madrid y, y le conocí en el parapléjicos o sea, allí en el hospital Y me decía, oye, que yo no soy bobo, ¿eh? que yo no me he caído de un guindo ¿eh? Yo me he caído de una <risa> <risa> ¿Sabes? Y lo pones así Al final al final todo tienes que tomar con humor Hay gente que no quiere, ¿sabes? Pero es que al final tienes dos opciones, o tiras para adelante O, o te quedas o, jodido en casa Y al final la gente Ah, es que pobrecitos es que van a ser". Pobrecitos nada, nosotros no somos gente Que somos capaces de, de ponernos por delante Lo que queramos y de tener una vida normal
1: ¿Qué rol tienen las familias en todo esto? Cuando alguien eh, sufre una lesión medular, supongo que la familia en el tema psicológico es, es importantísimo para que el afectado mm, se sienta bien.
7: Sí, además el, el, es un shock para, para las la familias. Si cuando una persona se queda en silla de ruedas, por ejemplo, en mi caso que fue con 21 años, pero que es que hay muchísimos casos de niños con 5 o 6 años que se quedan en silla de ruedas porque sus padres no se anclan bien en las, en las sillas. ¿tá? Al final, para la familia es un caos. Pero sí que es verdad que muchas veces las familias hacen como protegen, protegen demasiado, protegen demasiado al, al afectado. Y al final eso también es, muchas veces es perjudicial. Porque una persona con lesión medular no es una persona enferma, es una persona que adquiere una discapacidad por un accidente o por una enfermedad que sea, pero al final tiene su vida. Y no tienes que proteger a esa persona de, eh, pues como hace un montón de años, de, ay, están sin no puedes salir de casa, nada más que un ratito les hago en el paseo y no, no, ¿Y tiene que hacer una tema, vida normal. ¿El tema del coco, el tema psicológico? o se pasa mal se pasa mal, cuando, cuando te quedas cuando tienes una lesión medular y, y sufres un accidente se queda fatal. Tú, tú date cuenta que toda tu vida todos tus planes,
5: Batacía. en un segundo
7: se van a, a la mierda, y tienes que empezar de cero ahí no tienes que tener la capacidad y el apoyo de la gente de decir hostia, que, que sí que se puede, ¿sabes? y que al final, bueno, pues es verdad que te encuentras con limitaciones, por suerte cada día menos, sí. pero que al final bueno, pues sí, eres una persona con discapacidad pero que puedes, que puedes hacer muchas cosas pero el primer impacto es duro, ¿eh?
2: Lo preguntaba así por eso, porque claro. queríamos haber hecho una entrevista también a alguna otra persona y parece que... Cuesta, ¿verdad? Exteriorizar, el, el
7: contar su caso, historia, contar... Sí, a mí, a mí me costó, fíjate, yo cuando empecé a dar las charlas en los institutos me, me costó, pero no me costó porque dijera, a ver ahora qué, qué cuento y tal, sino porque al final, el tú dar tantas charlas y el, cortar, el, el contar tu accidente, tú imagínate cuatro o cinco charlas en un día, al final tú revives otra vez todo y eso... Hasta, pasa factura. Y, hace y bola, pasa factura, ¿no? al final, claro. claro, entonces hasta que ya lo tienes totalmente interiorizado y ya dices pues bueno pues es que te voy a contar porque es parte de mi vida pero hasta que te haces a ello es duro eh o sea
3: tienes una fase de adaptación chunga hasta que ya más o menos claro entiendo yo y eso del apoyo psicológico de la familia tengo, entiendo que tiene que ser fundamental ¿no? para apoyarte un poco a avanzar o, o...
7: sí porque es que o sea yo por ejemplo en, en, en mi caso el, el apoyo psicológico tuvo que ser para mí y, y, y fundamentalmente para mis padres ¿eh? porque, bueno, pues mi padre tenía un negocio que lo tenía enfocado en que eh, para mí, claro, ya en un segundo tengo un accidente, se va todo a la mierda y él no asumía que yo estuviera en las ruedas él seguía diciendo que, bueno, que eso era transitorio y que ya está, y que iba a pasar entonces, claro, eh, es duro también para, para los padres el tener que aceptar una, una situación así, ¿eh?
2: pues, ¿A ti qué te pasó, Ángel? Cuéntanos un poco tu historia yo, porque...
7: yo tuve un accidente viniendo aquí a Ávila, venía de un pueblo de San Martín de Pinares, que soy de allí me quedé dormido por la calefacción del coche y al salirme de la carretera choqué con una piedra y el coche botó encima de la piedra y se me partieron dos vértebras de, de la columna y, y los cachos sentaron en, en el canal de la médula y luego claro, bueno, no, no activaron el protocolo sacaron sacarme bien, me sacaron mal del coche, tiraron de mí bueno, hubo una serie de errores que hizo que la lesión bueno, yo en el, en el momento de accidente yo la lesión ya la tenía porque yo llamé a casa y dije, oye, yo, aquí me ha pasado algo gordo porque no siento las piernas pero sí que era que todas las la seguridad de escudo después hizo que se agravara mala lesión y bueno, a, a mí se sí que verá que bueno que bueno que al final fue un accidente laboral fue un itinerario, y bueno, pues mmm, por pues me ha quedado una pensión y bueno, más o menos puedo vivir y tal y bueno, y, y con, con la presidencia del país bueno, pues tengo la cabeza ocupada pero sí que verá que salía entre buena pajana ahí sí 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 no sé sí 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 no sé si él que firma lo... papeles y los cobra yo, yo los firmo pero luego no sé no. porque fíjate es una cosa que, que, que es tan antigua y que creo que, que todas las asociaciones lo tenían que cambiar es que las, que las juntas directivas no tengan no tengan ninguna remuneración es una cosa que no tiene sentido que no tiene sentido y que eso tiene que cambiar claro ¿sabes? porque, porque al final horas eh, horas claro que no y que tiene mucho riesgo que tú firmas muchas cosas y mucho papel y al final te estás jugando muchas cosas tuyas también como, como directivo y al final tienes una responsabilidad que, que bueno o sea que lo haces porque te gusta pero que yo creo que sí ¿verdad? Que, que es una de las cosas de que, 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 que tienen que cambiar con el tiempo faltan un par de
2: millones de euros de la sede y encima piden responsabilidad <risa> claro es el colmo
1: y Ángel con su silla de ruedas de oro
2: Corrido,
7: no. ¿qué pasa? y que el siguiente programa pues a lo mejor lo hacemos en en Segovia, la casa <risa> accesible <risa> En el hospital de Toledo, bueno, hospital de Toledo. <risa> Tenemos un trabalenguas Un
1: trabalenguas, te vamos a poner un reto
7: Nosotros bueno, os retamos
1: Pidemos, el, chiste, el chiste, el chiste hemos chiste tocado no. agua ah, wow. El chiste no. ha sido un fracaso absoluto no, Pero no, aquí no. te he marcado con dos elegantes señas de bolígrafo A ti te ¿Vale?
7: gusta vale. hacerme esas cosas que ya me has hecho otro día Otro día <risa> y los que falta Y mucho más, Ángel
1: Y mucho más, también te olvidarás de esta ocasión y te lo volveré a hacer Este es el trabalenguas del embobadero Para el cual te cronometramos, ¿vale? Entonces Joder, queremos más, ver qué, presión, no, ¿eh? sí, sí. qué velocidad tienes tú a la hora de, de plantearnos el trabalenguas. porque cada error que cometas, Rodrigo San Pedro y María Palomo <risa> apuntarán un segundo más de penalización en tu tiempo final. Te iba a decir quién es ¿Cuál la persona es el premio? con mejor tiempo. <risa> el premio es un caluroso abrazo
5: <risa> ah, bueno, por parte vale, de nuestro vale. técnico Manuel Gutiérrez. Eh, vale, Manuel <risa>
1: Pero tendrás que superar el récord de, Me parece que es Isabel López, ¿no? De Santa Teresa La que tenía el récord ¿Cuánto es? No
5: acuerdo, pero me lo
1: digo, voy a inventar No lo sé Es que nunca lo apunto Entonces no te lo he decir Pero si Joder. lo haces rápido Te diremos Venga, un abrazo El abrazo te le da Manuel Creo que 17
5: segundos O algo por
7: ahí venga. Ah, pues sí, pues de, pues yo. Si bajas de 20 Estás en el top No creo que baje de 20 Venga, venga. empezamos
1: 3, 2, 1 Tiempo
7: Amigo mío Compra buena capa parda Que el que buena capa parda Compra buena capa parda, parda Paga Que esté bien hilada Bien bordada Y bien a, a cortar Pisada. Si no está bien hilada, bien bordada y bien acortapizada, se llama a hilador, al bordador y a la acortapizador. A corta para que la hile, la borde y la acortapice mejor. ¡Tiempo! Yo he contabilizado
3: ya. cuatro entre cuatro, me trabo y una la digo errores, mal.
1: Cuatro errores. Cuatro uno errores. 17.50. Cuatro errores. 21.50. 21, 21, 21, 21, Estás fuera. en un mediocre cuarta posición. ¿Eh? En una mediocre cuarta ¿Sí? posición. No, Diploma no. Olímpico para Ángel.
7: De cinco 4 de 5 <risa> <risa> oh, está bien, ¿no? <risa>
5: Bueno, vamos a, ir terminando,
1: vamos a ir terminando la entrevista. Yo a mí una cosa que, que, que siempre me ha llamado la atención, que yo creo que es un reto importante a, a superar, es el tema de la, del acceso al trabajo, ¿verdad? Eh, ¿Hay ayudas, hay impulsos? Eh, eh, ¿Personas con lesiones medulares se encuentran realmente con, con barreras a la hora de acceder a puestos de trabajo?
7: A ver, eh, por suerte la cosa está cambiando, ¿vale? Pero sí que es verdad que, que hay muchas dificultades a la hora de, de acceder al, al empleo y de concienciar al, al empresario. Por eso no, nosotros hacemos muchas campañas también de, de concienciación y de, y, de, y de hacer ver al, al empresario que, que una persona con discapacidad tiene las mismas oportunidades y que, fíjate, se ha, se ha comprobado que muchos empresarios cuando han contratado a una persona con discapacidad para, para ocupar un puesto que por, por motivo que fuera eh, ocupaba antes dos personas y esta persona con discapacidad, por pues el hecho de ser discapacidad y querer demostrar que vale, al final le ha demostrado al, al empresario que, que lo que hacían dos lo hacía una.
3: Que curran de narices.
7: Claro, por, por, el, por el simple hecho de la persona con discapacidad decir yo tengo que demostrar que valgo por, por tener discapacidad, al final el empresario se da cuenta que, que la persona con discapacidad lo único que bueno, es que tiene, tienes que hacer sus adaptaciones y para, para el puesto y ya está, así si es que no hay más. Y además el, el, el empresario recibe subvenciones por contratar a, a personas con Sale discapacidad. encima, ¿no? Claro.
1: Pues nos vamos, ¿no? Despedimos sí, a Ángel. Ángel, muchas gracias. Que Nada, si no, luego no le echamos. Hay sí, que ir ya, que si no... A vosotros, muchas gracias por contar ¿sos? conmigo. Sí, sí, ya. Un aplauso que...
7: a Ángel de propios, presidente de España. Que hace años no me gustaban los micrófonos y fíjate ahora. ¿eh? Bueno, te lo digo. Un aplauso para Ángel. Vamos.
5: Cambiamos de tercio, Rodri. Sí, sí vamos. Si
2: quieres, Sección de madres y discapacidad eh, lo va a traer Isabel Del Caso, como sabes, es la presidenta de Amalab De aquí de Ávila. La del propia... pozo,
0: que siempre te equivoca, Rodri. Del, po del pozo. Del pozo. Ah. del pozo, no del
2: caso, madre igual. mía. Eliminemos los
0: guiones. He estado hablando de camuflada en estos días.
1: Morirá el guionista, sí. será brutalmente despedido. Y Trabajará lo... con David, el de Distrito Accesible, que es lo más bajo a lo que se
2: puede caer. <risa> La prometimos una microsección para hablar de las mamás en diferentes ámbitos y hoy la toca la discapacidad y no sé qué nos ha traído. ¿De qué nos
0: vas a
1: hablar? Cuéntanos, Isabel.
0: Eh, en primer lugar, agradeceros este espacio este microespacio, eh, la, la, matern... o sea, la lactancia y la discapacidad. Uh -huh. Me parece un tema del que no se habla mucho por no decir nada. Claro, claro. Todos consideramos que es imposible. Eh, una mamá con una lesión medular puede estar embarazada, puede eh, tener una lactancia, Normal. Yo soy fisioterapeuta en un colegio de educación especial y, y también quería hablaros un poquito de eso. Partiendo de que eso, las lesiones medulares no tendría que ser un problema, perdonad. Sí. <risa> eh, para niños que tienen discapacidad tampoco tendría que ser un problema. Eh, si no tienen la anatomía suficiente en, en el área bucal para hacer la succión completamente, se puede hacer de, de forma diferida y quería hablaros un poquito de los beneficios que tiene porque si un bebé con alguna discapacidad
2: es que esperáis, nos sí, enfrentamos a dos casos, ¿no? Sí. La madre que tenga la discapacidad o el bebé. O el bebé. Eso es. Vamos a empezar con el bebé.
0: Sí, vamos a, sí, porque la mamá eh, con discapacidad lo único que necesita es un modelo o una ayuda por una asesora de lactancia que le ayude a colocar al bebé en una posición. El bebé, si no tiene ningún tipo de discapacidad por supervivencia, va, va a hacer un enganche completamente correcto y mientras que tenga a su mamá eh, tanto tiempo como él demande, eh, ella va a fabricar. ...la leche que él necesite... ...o sea que ese sería, no sería problema... ...si no hay ningún tipo de discapacidad hormonal... ...o algo que le impediera uh -huh. generar leche... ...que normalmente no es el caso... ...y ahora hablando de bebés... Uh -huh. ...eso que necesitan en el momento del parto... ...cuando se tiene un parto <risa> o una cesárea... ...hacer pie con pie con la mamá... ...para, para que la mamá le suba la leche... Y dependiendo de la discapacidad, si hay un buen agarre, pues solamente, como siempre decimos, ponerle mucho al pecho y, y demás, con una buena asesoría. Es bueno que en los hospitales estén formados en, en discapacidad y lactancia para, para que puedan dar el apoyo a las madres. ¿Que lo
1: están ¿Eh? o no lo están normalmente?
0: Normalmente no lo están ni para capacitarlos. Ma, ma, ma. O sea, no lo están normalmente para... para... Es la hecatumbe, ¿no? O si sea, la claro. pasa y eso olvídate. Es, directamente eso, les dan lactancia artificial. Cuando la lactancia materna, pues les va a ayudar en la, en la inmunidad, les va a ayudar a la formación del área bucal con la succión, les va a ayudar cuando son procesos eh, en los que están nerviosos, que van a pasar por las operaciones y demás, es una forma de relajarlos. Y para la mamá, que puede pasar por una depresión, por, por el. Parto. Claro, aparte por, por, la, por las capacidades de su bebé y demás, pues al final también es para ella una liberación de endorfinas y de hormonas que le... Perdonar. No, es que Victoria
1: no, no, no. quiere ella intervenir. tiene aquí todos los derechos, claro. la en la sección esta sección es la de ella, no es la de Isabel, es la suya
0: claro, que, que eso que, que las mamás también encuentran eh, su bienestar y su y su lugar con el bebé como naturalmente es a través de la estancia materna, entonces nada, me gustaría animaros a todas las mamás que, que si tenéis algún problema, ya sea con cualquier, con cualquier cosilla Mira. con vuestro bebé
2: Aspaim también, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ángel dice sí, 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 lo que sea.
5: Conocemos
0: la labor de... <risa> Conozco la labor de Aspaín por eso, por mi trabajo y te quería darte las gracias, estoy de acuerdo con todo lo que dice la labor de un directivo es muy importante y también creo que debería estar reconocida y, y eso no sé si tenéis alguna pregunta pero vamos, eso que la lactancia materna siempre es siempre lo mejor del mundo vínculo con el bebé, vínculo con la sociedad y que, que se hable en las radios sobre discapacidad, sobre lactancia y demás a mí me parece muy importante para que todos lo normalicemos y todos pensemos que sí que se puede sí que ¡Viva que la puede. COPE!
1: ¡Viva la COPE! Hombre, ¡Viva! ¡Viva! El boadero, ¡Viva! viva. <risa> viva.
0: <risa> que se puede trabajar, que se puede... De, y eso, solamente necesitamos apoyo y supongo que David estará conmigo en el que eh, eh, reunirte con personas que pasan por tu misma situación siempre es una ayuda, o sea, ya, ya con las asociaciones, en, con Aspaim, con Amalab, cada una de su terreno, pero al final, eso, buscamos a gente que tiene las mismas experiencias o parecidas, nos anticipan, nos, nos ayudan como con, con la web… Al final todo son ayudas, lo que estamos haciendo aquí es crear un lugar mejor para nuestros hijos, la lactancia materna y todo lo demás, pues nos ayudan a ello.
2: Isabel sí, bueno. del Pozo, me lo voy a apuntar bien. Muchas del gracias. Pozo, ¿eh? Del el Pozo. próximo programa te quieres apuntar también? Por supuesto. De vale tecnología, también puede haber algo de. Va vale espacio, del espacio. Del espacio. Del ¿De espacio. ¿De la lactancia espacio, en claro. la luna.
1: Está la claro. O
0: sea...
1: Sería brutal, ¿No? La lactancia en la luna. Claro,
0: sí, perfectamente sí. posible. ¿no?
1: Lactancia en gravedad cero. O sea, programa exclusivo, yo creo ¿Ya? vamos sí, a hacer sí, al final.
0: sí, Victoria Celtín, o ¿está sea, preparada, preparada para viajar a la luna? Por supuesto. Isabel, vete preparándolo.
1: Gracias, Isabel. Adiós, adiós. Terminamos muy bien Manuel sube la musiquita para echar a la gente esto es como las discotecas. ¿No hablamos de la discoteca. Vamos a la recomendación. Sin saber algo
0: nuevo comienza la recomendación.
1: En la, boda, en la boda de Cana, en teoría el mal vino estaba para el final Pero nosotros, cual milagro de Jesús Hemos guardado lo mejor para el punto Para el punto y final del programa pues que, sí, que es claro. la sección que María se acaba de preparar En el móvil
3: No, la tengo <risa> está, la en el móvil la eh, Yo ¿Qué? mi Word lo tengo hecho preparada? desde ¿Qué? ayer Por la noche Word. Hora de edición <risa>
1: 14 y 16 de hoy, venga, venga. ¿De qué bueno. nos vas a hablar, María? ¿Qué recomendación nos traes?
3: A ver, yo he buscado en redes sociales Ejemplos de superación con gente Con dispa discapacidades Y entonces me he encontrado con diferentes perfiles De personas Que, hace, o sea, que son muy top En lo suyo oh, Tengan o hay. tengan discapacidad Tienes
2: muchos followers
3: que si tienen mucho... la palabra? Follower. followers <ríe> pues si tienen miles de followers Venga, entonces ¿quiénes? os nombres digo propios. varias personas Venga. por ejemplo el caso de Paola Antonini Paola Hola. Antonini es una modelo brasileña de pibón de yate número uno
2: Oh, pibón de yate
3: antes de sufrir, <ríe> sufrir el accidente esta chica no tuvo una trayectoria estelar, pero tuvo un accidente. Ahora tiene una pierna ortopédica y se está comiendo las pasarelas con el tema de bueno, pues ser algo diferente, su superación. Bueno, si la veis, os enamoráis. Y que será
1: guapísima, brutal. Paola sube
3: miles de fotos a Instagram. Está todo el día ahí. O sea, es tremenda la chica. Arroba Paola, cómo.
1: Está apuntando, el público, el público masculino está siguiendo, nuevos seguidores tienen hoy.
3: Claro.
2: Yo Entonces, decía por etiquetarla para el podcast, pero...
1: Para invitar al siguiente embobadero. Bueno, pues también tengo de, de
2: el yate.
3: mismo ejemplo para las chicas, ¿no? A
2: ver,
5: eh, nos están enseñando la el foto. El público ha encontrado ángel, la vale, foto ángel de Pablo. Vale Pablo,
3: Ángel, hay que invitarle sí, a nadie, Parece amigo, eh. que le gusta. Es guapilla, claro, con su pieza. Es guapilla, dice. Guapilla. ¿Es, guapilla? ¿Es, es guapilla. Se estaba veando el teléfono.
1: Está... Por favor, pero si es una diosa, ¿qué va a ser guapilla? Ah, es guapilla. Guapa, 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 mi mujer, <ríe> mucho mejor, y mi madre, la ¿eh? Ya eh, está, gana. <ríe>
3: Bueno, a ver, todos tranquilos. Ahora, el mismo ejemplo, pero para que nos guste la chica. Ángel, busca, busca. En este busca caso ahora. se llama Jack Ells y es Jack el primer Ells. modelo con una pierna amputada que ha logrado ser Mister Inglaterra. Oh. El tío es profesor de fitness, está, cachas no, lo siguiente, super tatuado, súper molón mm. y ha salido en la portada de Men's Health como número uno de pibonaco mundial. Rodrigo
1: y yo vamos para allá para el siguiente número. Qué dale, Jack. No sale <risa> Tiene un, este no un filtro en su móvil para que no salga Jack
3: Bueno, <risa> más, 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 más personas eh, Pío la diting Ditingancia Hasta ahora
1: solo tíos buenos tenemos no, ¿Qué piola. Tía A ver,
3: Pío la Ditingancia Es un caso completamente ¿Cómo? diferente A ver, ¿repite el nombre? Pío, pío la Ditingancia ah, muy bien. Este pío. chico eh, Bueno, chico, él tiene unos 26 años Pero tiene una, una, ansia, no, una, tiene una raza, enfermedad voy. hormonal Que parece que es un niño pequeño ¿Ah? Pío la Ditingancia es el número uno eh, con followers de gente de música latina, o sea, salen videoclips de Manluma, sale, o sea, es como un rockstar, tiene un propio canal de YouTube con miles de miles de seguidores, o sea, le cogen miles de marcas, porque aparte como que vive una una vida como de super lujo, le invitan a comer pizzas, la pizza más cara de todo Estados Unidos, que está hecha de oro, Qué mar... o sea... ¿Una
1: pizza hecha de
2: oro? Sí, o sea, dura, cosas masa, muy, ¿no?
3: muy heavy, <risa> Y sí, el chaval ha salido en una película, o sea, bueno, lo está petando y este era un chico que vivía, eh, si no recuerdo mal, en Venezuela y era muy, muy pobre, alguien le encontró y se ha hecho una superestrella. Y es lo que le gustaba, o sea, lo que le gustaba Mira, era el de mundo tío. de la farándula, pues tío, él tío. está encantado. Luego... Tío, tío. Mmm...
1: Más gente rica y guapa, todos son ricos y guapos.
2: No, este no es guapo. O sea, alguien, no, alguien, ¿alguien? O sea, bueno, un Manolo, un Manolo
1: de, de Muñana, ¿no? Le pueden seguir la gente en internet...
3: Bueno, a ver, más no es el caso. Luego he encontrado también a <risa> <risa> Nick Buji, eh, que este chico, Nick pues Buiyik. sí, eh, no le faltan respuesta. las extremidades y a, eh, eh, no sé, es un caso bastante peculiar. Él es eh, una especie de orador religioso. Ajá. A su vez tiene libros de superación, ha hecho una propia película que se llama, bueno, es algo como cómo se discrimina a la gente con discapacidades y él y tal. actúa también en la peli él es el protagonista eh, y este esta otra persona también tiene como miles de miles de seguidores, o sea es una locura. Su portal web es algo también con ayuda con Jesús, bueno no sé, es un poco todo lioso. <risa> que estamos en la eh,
5: Copemería, eh, eh, ten cuidado.
3: No no, o sea es un poco lioso porque tampoco entiendo muy bien qué se dedica exactamente, pero bueno es entre, entre ejemplo y, de y ese superación, orador, no sé, mil cosas.
1: Y un último nombre, venga, una última recomendación para seguir.
3: Pues una persona que podía haber estado participando hoy, pero que al final no ha podido ser, que es David Aguilar que salió hace muy David, poco a ver si podemos tenerle para el, próximo, para, el próximo como para el próximo programa este chico, pues es un chico que nació bueno, tiene una discapacidad en un brazo, entonces él mismo eh, a través de modelos de piezas de Lego, se ha creado un brazo biónico, no sé muy bien cómo se explica esto, y que lo, lo ha hecho él, o sea, desde pequeño iba haciendo como modelos y ha salido en televisión hace muy poco o sea, es un chaval que está ahora mismo estudiando en la universidad, de hecho esta mañana no podía atender atendernos porque está estudiando, si no recuerdo mal bi biotecnología Ajá. o sea, está enfocado mucho a, Qué crack el tío. a todo este tema. O sea, venga, pues, eh, vamos a intentar
2: llamar a David, nos lo apuntamos como deberes Venga, para, para el, próximo el próximo programa, exactamente, muy bien, eh, muy bien. Isabel, no hace falta que venga, ya llamamos a David. <risa>
1: <risa> bueno, oye, pues eh, cinco nombres propios, yo creo que son los que hemos visto, cinco héroes del siglo XXI, literalmente cinco personas dignas de seguir, con una historia, con una superación y, y todos más guapos y más ricos que nadie, ¿eh? es lo que tienen en común. Que tienen pasta, ¿no? Y son guapísimos sí. No,
3: que tienen una discapacidad Pero han conseguido cosas que y a ellos si les gustaban eh, Sacarles partido y, y sí, pasta, pasta Para pasta, que los no maravilla, Gracias
2: a eso, pasta
1: Es el resumen de la recomendación de María Palomo Con la que ponemos punto y final Vamos a despedir, Manuel, vámonos
3: Y
5: Los colores son si no creo
2: así, cuando tenemos música para irnos.
1: Ah, nos vamos con esto. No, bueno, no, con esto. Que este es Melendio, no, por favor, ponme a Melendio un día. Hazme el favor. Bueno, el embobadero se despide con música un poco moña. Nos vamos hasta la siguiente edición, no sin antes dar las gracias al extraordinario pulcro y perfeccionista trabajo de Manuel Gutiérrez del control técnico. Querido público, un aplauso para Manuel, que está escondido en el burladero. Gracias al ingenio, el talento y la profesionalidad de Rodrigo San Pedro. Rodri, gracias amigo.
2: Gracias a vosotros. Hoy mira, me he puesto la camina del rayo, la de las enfermedades raras también para apoyar un poco la cosa. Muy bien, muy bien hecho. Rodrigo y la fino,
1: y la fino no como el solo también dar las gracias a la ella es la Quijote vosotros somos Sancho Pazas, al fin y al cabo pero ella es la locura que encabeza nuestro camino que nos lleva a chocarnos contra los molinos María Palomo gracias María
3: muchas gracias Dani me ha encantado el programa
1: y por último despedir a nuestro querido público que con su compañía con su amor con su fervor y con su fidelidad hacen hoy que el embobadero sea un programa hoy abarrotando el medita no me toquen no me toquen aplauso al público para sí mismo ¿Eh? para sí
5: mismo y nos vamos,
1: señoras y señores Recuerden que este programa se escucha solo en internet Entren en la COPE, entren en COPE Ávila Busquen el embobadero en Google Y se toparán con una serie de dosis radiofónicas Llenas de amor por y para ustedes Recuerden, señoras y señores Que en la radio cuanto más se gasta Más se queda, así que ya saben No paren de gastarnos y de escucharnos Hasta la próxima, adiós Adiós